Bienvenidos a Rojo Cardenal, su podcast favorito de los Arizona Cardinals en español. Conmigo, Carlos Guzmán, como siempre, yo soy Oscar Huerta. ¿Cómo estás, Carlos? Todo bien, hermano, con el gusto de siempre, contentos de estar de vuelta. Y pues vamos a darle. Se nos acaba la temporada regular. Digo, para nosotros se acabó hace como un mes, pero este, los que sí nos gusta ver el americano, todavía falta el Super Bowl. Lo vamos a extrañar, la bella NFL. Y así que digo, ya, ya estamos un poco acostumbrados a, a nosotros ya no ver a los cardenales en estas fechas, eh, por lo menos en años recientes, pero sí, el hecho de que despertarte el domingo y sabes que a las 11, 12, depende de dónde vivas, este, tienes algo que hacer el resto del día y, y claro. pues ya no va a ser el caso. Eh, se acaba el Super Bowl este, la próxima semana, el domingo, para que lo vean San Francisco de nuestra querida división, que, que creo que a lo mejor somos de los únicos que no quiere que gane San Francisco en toda la liga, este, contra los Kansas City Chiefs de Taylor Swift, este, porque ese es el, el detrimento para irle a los Chiefs hoy en día y todo el mundo quiere que Brock Purdy se haga el héroe contra estos Kansas City Chiefs, que digo, sí lo haría un héroe, su segundo año después de ser el último pick del draft, eh, llegar al Super Bowl y, y si luego logra ganar, creo que sería un gran, gran logro. Yo creo que en estas alturas vale mucho la experiencia. Y, y Patrick Mahomes, a pesar de lo joven que es, ya tiene mucha experiencia. ¿Tú a quién le vas? Eh, yo voy con los Swifties. Yo soy Swiftie. Eh, <risa> sí, en este juego, no en la vida real, la realidad es que no, no sigo mucho. Ah, a sí, mi, sí tiene buenas rolas, pero sí. A, a mi Taylor, no me, no me sé muchas rolitas, pero yo voy con los Swifties. Yo creo que los he visto muy bien. Eh, creo que tienen mejor defensa. Eh, creo, que creo que ofensivas son parejas, ambas me parecen buenas ofensivas. Quizá la de San Francisco podría ser un poquito mejor, pero San Francisco no me ha dado mucho por qué confiar. Creo que están pasando <risa> o han pasado de panzazos sí. eh, con cosas extraordinarias y aprovechando que han enfrentado equipos que no estaban acostumbrados a estar a esas alturas. Eh, porque siendo realistas, si Green Bay o Detroit, hubieran tenido un poco más de experiencia o te enfrentas a un equipo más experimentado, no le sacas ese juego de playoff a ninguno de los dos. Porque en los dos juegos fue dominado San Francisco. Sí. Lo que pasa es que tiene un trabuco. Sí, so, so, es si, muchísimo talento. Y a un trabuco así tú lo tienes que matar. No sí, le puedes dar que... la mínima posibilidad. Y bueno, no vamos a demeritar la no. super voltereta que le hicieron a Detroit, pero la realidad es que si Detroit no les abre la puerta, no hubiera sucedido. Eh, justamente eso iba, las patadas. Las patadas de Detroit creo que tuvieron fue un tema de conversación muy, muy grande. Y tú lo dijiste, desde Green Bay se veía que por lo menos la primera mitad fueron dominados. Patrick Mahomes, si le das una primera mitad así, no te deja vivir en la segunda mitad. Eso sí te lo aseguro. Tú lo dijiste, falta de experiencia. Obviamente, por un lado estaba Jordan Love. En el siguiente partido fue Dan Campbell, que, que incluso para los Detroit Lions en general eh, era territorio muy, muy desconocido. Sí, 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 la verdad es que, como te digo, han pasado cosas, no quiero decirle extrañas, pero sí han pasado a rebotitos, a panzazos, y creo que Kansas se ha visto sólido, se ha visto sólido y visitando a dos de los mejores equipos de, de toda la liga, eh, uh -huh. sumándole a que tienen gente de mucha experiencia y quizá el mejor head coach de la actualidad, eh, creo, yo los veo, yo no entiendo cómo... Kansas no es favorito. Sí, le, le dan eh, dos puntos a los Kansas City Chiefs. Eh, por poco que sea, pero bueno. Eh, yo me voy con los Swifties, creo que se lo van a llevar. 
y me gustaría que se lo llevaran. Me traen mamado los 49ers. Eh, <risa> pero sí. bueno, también eh, por Purdy me daría gusto. Yo soy sí, de los sí. que no cree que es el gran coreback, pero su historia es hermosa, su historia vale la pena. Eh, los huevos que ha mostrado eh, por él me daría mucho gusto, eh, pero sí me voy a inclinar con los Swifties. Sí, yo, yo también creo que gana Kansas por, por el simple hecho de traer a Patrick Mahomes y por el simple hecho de que, no, no por tirarle nada a Brock Purdy, pero... Fue el último pick del draft hace un año y cacho, entonces no, no es cualquier cosa, eh, sí tienes un gran equipo alrededor, tienes un gran head coach que te está liderando, pero jugar un Super Bowl es muy diferente, desde el día lunes que fue eh, hace unos días, que estás a medio campo con el estadio ya lleno, eh, contestando preguntas a la prensa, desde ahí ya se siente un partido diferente, es, es totalmente una semana eh, muy muy completa de, de no solo de entrenamiento, sino de, de todos los medios que tienes que, que abordar eh, de todo lo que tienes que decir, y sobre todo en una posición como la de Brock Purdy, que, que hace dos años era el coreback de Iowa que de Iowa o de algo así, no, ni siquiera me acuerdo exactamente, ganó nueve juegos creo que en la temporada de colegial, lo cual no, no fue grandes números la verdad, para, no, ser, no. para ser colegial no tienes que irte prácticamente invicto para ser recordado en, en el colegial y, y no fue el caso de Brock Purdy pero bueno, sí. así que es tema un poquito punto y aparte de, de, de aquí de este podcast, aquí somos de los Arizona Cardinals y vamos a lo que en realidad importa, que, que es el off-season de los Arizona Cardinals y que pues ahora sí estamos a una semana de que se acabe y a 20 días del Combine y a un mes prácticamente, un mes y una semana de la agencia libre, eh, que va a ser el primer tema que va a tener que abordar este Monty Osenfort y, y Jonathan Gannon, que pues vale la pena también tocar más a fondo si quieres un poquito más adelante que se vaya acercando la fecha porque es algo que no, no va a cambiar. No va a cambiar, me refiero a tanto como lo está cambiando ahorita eh, el draft porque acaba de pasar el Senior Bowl que es este eh, semana de entrenamientos y, y partido donde juegan solo los jugadores en su último año de elegibilidad de, de colegial, lo cual es como una última oportunidad para que te vuelvan a ver. Y salen muy buenos jugadores de ahí. La realidad es que desde ahí empieza el escauteo oficial del offseason eh, a pesar de que no se haya acabado, y han habido muy buenos nombres, tú me mandaste varios videos de, de corners, de receptores, de, de, de posiciones, pero puras ofensivas, lo, lo cual creo que es este, importante mencionar relacionado con lo que va a tener que hacer este equipo en la agencia libre, lo cual es creo atacar el lado defensivo. Eh, por el lado bueno, defensivo tenemos... uno de los que no. te mandaba y el que sí, más me gustó corner. es uh -huh. Quinty, Ahorita lo busco, pero... Es Mitchell, sí. el apellido sí. es Mitchell. Uh -huh. El nombre se me fue ahorita, no estoy seguro si es Quenty, Quinty, algo por ahí, Quintrill, pero el apellido es Mitchell de Toledo, la Universidad de Toledo. Uh -huh. que... Quinton. 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 No estaba tan lejos. Robó. Robó. Sí, no, y, y, muy, y muy fácil, fácil se veía. De, de principio a fin, robó. Eh, que es dentro de las posiciones que Arizona podría buscar? Eh, sí, de más obviamente, sí, bueno, creo que podemos buscar todo, nada nos caería mal, sí, pero más. sí fue una de las sensaciones, hubo por ahí varios wide receivers también, que no pintan como para primera ronda, quizás segundas rondas o así, uh -huh. pero se ven bastante bien, eh, el liniero, el centro, dominó, eh, sí. 
Powers es de las clases Jones. más fuertes de línea ofensiva. De línea ofensiva y de receptores. Creo que es donde se separa un poquito del resto del draft. Eh, estamos hablando de que seis o más tackles ofensivos y seis o más receptores se van a ir en primera ronda. Lo cual sí. ya es casi la mitad del draft en puro jugador ofensivo. Sí, 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 sí. Y creo que hay, hay algunos edge y algunos corners que totalmente valen la pena, pero creo que están siendo un poco opacados por la calidad ofensiva que se viene. Y sabemos bueno. que hoy en día la NFL es más ofensiva que defensiva, sí. entonces es lo que vende, eh, pero sí hay varios jugadores por ahí que, nos, que Arizona podría atacar eh, en la primera ronda, pero como tú lo dices, eh, primero es la agencia libre, uh -huh. eh, es un poco más difícil de predecir, intentaremos jugar por ahí con varias situaciones donde creemos que el equipo puede atacar, ojalá que desembolsemos para bien o para mal, pero ojalá que derrochemos plata sí. eh, no lo merecemos, le hace falta esta afición y ojalá <risa> no lo que merecemos sobre todo. Sí, sí, ojalá que, que el equipo derroche ya después pueden funcionar o no pueden funcionar sabemos cómo es esto, pero por lo menos que por el esfuerzo no quede Sí, pues mira, aparte hoy por hoy, este, a partir de ahorita prácticamente, antes de que haya cortes, trades y, y demás que va a suceder seguramente antes del 11 de marzo, que es la fecha que abre la agencia libre, tenemos 40, entre 42 y 45 millones de dólares. Ahí, ahí he visto varios números, pero la, la mayoría rondan entre esos. Eh, estamos hablando que es, es un equipo donde DJ Humphries va a costar creo que cerca de 25, que es alguien que podría no continuar con el equipo. Eh, hay varios jugadores por ahí que, que creo que no van a pasar, que no van a dar el ancho. Rondel Moore es uno de ellos. Este, varios de esos que, que todavía quedan remanentes de la época de, de Steve Kime y Cliff Kingsbury. Pero entre los jugadores defensivos libres este, que más llaman la atención, eh, uno Chris Jones, que, que año tras año parece que no va a regresar a los Chiefs y vuelve a firmar un contrato de un año. Este, pero siempre va a estar ahí en la lista. Eh, se Espera que comande aproximadamente entre 25 y 28 millones de dólares al año. Este, lo cual es bastantito, pero es un jugador que se convierte en un ancla de tu línea defensiva. Se convierte, es como tu tackle izquierdo, si quieres verlo de esa manera eh, en la línea ofensiva. Eh, un jugador de esa calidad lo empiezas a combinar con otros jugadores que a lo mejor BJ o Jolari o, o Stills, que te ha dado una temporada eh, saliendo del draft del año pasado, pues ya empieza a agarrar un poquito más de forma. Eh, Josh Allen de los Jaguars, no, no el de los Bills, no el coreback, el edge rusher, que a mí me gusta mucho, desde antes de, del draft, es un jugador que a lo mejor no suena tanto por, una por llamarse Josh Allen, que, que nunca pensé que eso le podría afectar, eh, y dos porque juegan los Jacksonville Jaguars, es una de las divisiones que menos populares son y una de los equipos que menos populares son eh, en la liga, entonces... Eh, es muy buen jugador, ha tenido muy muy buenas temporadas y ha sido consistente sobre todo. Jalen Johnson de los Chicago Bears, este, del, de lo poquito bueno que tienen los Chicago Bears, eh, el corner, eh, no sale tan caro este tampoco, que podría ser eh, una muy buena opción. Eh, Justin Madubique, que es, es un toro, a mí me encanta este jugador y es, es como la versión barata, entre comillas, este, de, de Chris Jones, lo, lo cual podría ser eh, una muy buena adquisición, estamos hablando que va aproximadamente ser 20, 19 millones eh, al año, en los Ravens de esta, de esta gran defensa de los Ravens que, que fue muy muy buena a lo largo del año y que, que llevó el equipo prácticamente a donde llegó, a pesar de que muchos dicen que todo es gracias a la mar eh, Brian Burns creo que este es el que a mí más me llama la atención es un jugador que 
también no se ve muy, muy vistoso porque juegan las Panteras de Carolina que una vez más tuvieron el pick número uno, que este caso es de los Chicago Bears, pero 21 millones es algo que yo, yo sí estaría dispuesto a pagar, a, sobre todo lo pones con Billy Ojolari del otro lado. ¿Pero es eh, agente libre o le queda años? Aquí dice que es agente libre, yo también tenía pensado que, era, que le quedaba un año. Lo que aquí podría pasar es un trade antes del 10 de marzo y tú tener, por así decirlo, la exclusiva de, 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 poder firmar, de poder firmar la extensión. Que en el 99% de los casos, si hay un trade previo a la agencia libre, ya es porque tienen un, un acuerdo. Un acuerdo, claro. Ajá. No, creo que solo recuerdo uno o dos en los últimos 20 años eh, de, de jugadores que fueron tradeados y de, al final no les gustó el contrato y va para atrás. este Pero sí, eh, sería creo que la única manera que podemos ver Daniel Hunter, que ha sido líder de Saks como... 15 mil años y nadie lo pela en los Minnesota Vikings. Eh, sí. Es a mí uno de mis jugadores favoritos que está libre aquí. Eh, Jerry Sneed, un poco ya más barato que son de los Chiefs, el corner. Kendall Fuller, que es muy buen corner, pero ya, ya es un poco más viejo. Pero este... Sneed jugó, yo creo que el mejor fútbol de su vida. Sí, también, también. Eso hay que resaltarlo, que qué tan repetible es, qué tan... ¿Qué tanto merece un contrato a largo plazo? O... No, y él es lo que viene siendo un cornerback uno. Sí. Uno, sí, sí, que uno llevamos real. sólido, real, que llevamos un poquito de tiempo sin tener uno así, sí. que hemos visto, si tú quieres tener una buena defensiva, tienes que tener un cornerback uno. Sí, tienes que tener un cornerback uno y un edge uno. rusher de primer nivel, así como que para que sí. te protejan ambos lados. Uno, uno que sepas que, digo, todo puede suceder, pero que sepas que muy probablemente va a secar al güey que vaya a marcar. Sí. Y eso es, que... es algo que nuestra defensa no ha tenido en bastante tiempo. Desde Patrick Peterson Bast... previo a los 29 años. Bastante tiempo. Entonces, no, sí. no tenemos ni idea de lo que significa tener uno de esos y eso es algo que le caería muy bien a, bueno, a cualquier defensa, pero a la nuestra claro. todavía más. Claro. Este más alguien, digo... como dices tú, toda esta lista de nombres, el que fuera es perfecto, sí. porque después de las primeras tres, cuatro semanas que tú amabas a, Desni, a Dennis Gardeck, eh, que me oh, cae bueno. muy bien, por cierto. Eh, muchos, pero sí. Haz de cuenta que la palabra sac desapareció de nuestro... Del equipo en general. De nuestro Así, idioma. No, no ya no existió. O sea, sí. ya no existió. Eh, era súper raro que hubiera un sac en un partido de Arizona eh, en, desde media temporada los... hacia el final. De los que recuerdo son de los linebackers, pero los de atrás, los, los middle sí. linebackers de Kaiser sí, sí, White, sí. que en blitz de 7-8 personal, pero era raro. No, y vaya, sabemos que ese numerito Sacks es la estadística que vende, sí, pero a ver, goles. lo hablábamos tú y yo, nos surge todo este tipo de personas, ¿por qué? Porque nos corrían 7 yardas por intento. Sí. O sea, un equipo nos podría haber ganado corriendo todo el día, no necesitaba lanzar un pase. Porque no lo íbamos a parar nunca. Sí, incluso sabiendo que la corrida iba por el centro, justamente por qué hueco, eh, ni, ni así podíamos pararlo. Y, y creo que atacar el tackle defensivo, sobre todo en tu mayoría de dinero, porque vas a. Estoy casi seguro que van a terminar dando un contrato grande y a lo mejor varios chiquitos como para reforzar. Y ya en el draft, pues tienes siete picks top 100. Estoy de acuerdo de, de, en ese approach, eh, pero digo, tenemos nada en corner, nada en línea defensiva. Y, y a lo mejor Kaiser White si lo consideras de linebackers, pero los otros dos no tenemos prácticamente. Eh, yo, yo creo que tendrías que ir. 
por el tackle. Mira, tackle yo dudo mucho, dudo mucho que nos dé como para ir por un Chris Jones, por ejemplo. No, pero a lo, lo mejor veo, a lo, lo mejor veo muy difícil. Wilkins. Yo sí creo que deberíamos de ir por dos buenos que no te van a salir nada Ajá. baratos, tampoco caros nivel top su posición, porque Ajá. sí necesitamos ambas sí o sí. O sea, necesitamos sí. de esa lista que necesitamos agarrar un corner y necesitamos agarrar algo de línea. Sí, o sea, idealmente por a ejemplo, la manera la Jerry Sneed y, y Madubique estaría algo así. Ideal. Estaría perfecto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no puedes tirar la, toda la lana no, en tampoco. una y la otra no fichar a nadie. Sí, no te falta solo una pieza. Exacto, o sea, tienes que también ser inteligente. Y yo sí creo que necesitas, por lo menos, hablando exclusivamente del lado defensivo, sí. tirar buena lana en las dos posiciones. Uno sobre y uno, todo, por lo menos. que no tienes un, un este, BJ Ojulari o un Seven Collins que medio te cubre. En la posición de corner no tenemos nadie quien medio te cubra. De tackle sí. defensivo tenemos a Steel, si quieres, pero de aún así nos corrieron 7, 8 yardas por acarreo. Sí, sí, Lo sí, cual sí. significa que no es la solución. Sí, eh, no. Digo, punto y aparte del lado defensivo de esta lista, ¿qué me llama la atención? Eh, sabemos que tenemos el cuarto pick, que ese si, si se puede tiene el nombre de Marvin Harrison, pero aquí está T. Higgins, aquí está Mike Evans, aquí está Pittman Jr. Creo que esos tres cualquiera que me des, incluso si tienes la oportunidad de agarrar a, a Marvin Harrison y poder ponerlo junto con Pittman, junto con T. Higgins, junto con Mike Evans, sería ideal, porque si, si, digo, si, si te quieres quedar a Hollywood, lo tienes que renovar, entonces ese sería tu fichaje de receptor si es que lo renuevas. Eh, de no ser así, hay muy, muy buenas opciones. O sea, a, para los que están seguros que no vamos a alcanzar a, a draftear a Marvin Harrison, de receptores hay muchísimas, muchísimas opciones de primer nivel. Así que a mí el que más me gusta de esta lista creo que es Michael Pittman, incluso sobre T. Higgins. Este, a mucha gente le, le encanta T. Higgins. A mí también me gusta, pero me gusta más Pittman. Este, esos son más caros. Es lo malo. Por eso creo que la preferencia de, de tomar un receptor en el draft, ya sea Marvin Harrison Jr. o, o cualquiera que te llegue al veintitantos o al, a los primeros picks de segunda ronda, este debe de ser capaz de tomar la batuta de receptor 1, porque no tenemos receptor 1. Sí, como tantas cosas que nos faltan, pero sí, eh, cualquiera sería una sumatoria muy grande. Eh, yo veo complicado, sería ideal, pero veo difícil que se nos cumplan ambos sueños. Sí, yo también, yo... O, sea, o defensa o receptor, estoy de acuerdo. No, veo muy poco probable que vayan a ir a gastar por wide receiver, si la meta es Marvin Harrison. Uh -huh. eh, lo veo muy complicado, aunque eso nos podría dar un indicio de a dónde vamos en el draft, ¿eh? También. Si de repente sí, vemos sí, sí. que Arizona suelta lana y llega Higgins, Pittman o el que me digas, sí. ya no sé a, si vayan a querer atacar a, a, a Marvin Harrison. Algo sabe Monty Ford de que no va a llegar Marvin Harrison al 4, porque también está difícil, como dices tú, gastarte 20 O te estás cubriendo. Millones. O te estás cubriendo. La, te, y, es la y vas otra. por todas y vas a querer tener una ofensiva sí. de miedo. Sí, lo no, cual dámelo siempre. A, a, a McBride y, y si tienes a, a ponle a Mike Evans, que es el más veterano de los tres que mencioné y a lo mejor es el menos. Que podría caro. ser un, un mensaje muy claro de sí. que Hollywood no regresaría. Puede, es, esa es la otra eso, parte. Eso tenlo por seguro, eso sí estoy de acuerdo. Si, si llegan a contratar un receptor, Mike Evans, Calvin Ridley, a alguien de ese nivel, adiós a Hollywood. 
Eso sí, sí te lo garantizo. Al menos que Hollywood esté dispuesto a firmar un contrato de 10 millones al año, que lo dudo muchísimo. Sí. Este, adiós a Hollywood, lo cual, pues digo, Kyler lo entenderá a final de cuentas. Sí. Eh, digo, la realidad es que, como lo mencionábamos en los últimos juegos de la temporada pasada, solo ellos saben qué tan mal estaba. Sí. Eh, hablando de lesión. La lesión. Uh -huh. Que yo creo que estaba muy mal porque ya no volvió a jugar. Como que sí, sí no. llegó el punto donde dijeron, a ver, ya estás estorbando más de lo que nos estás no, medio hubo, ayudando, date. Hubo dos partidos que no tuvo ni un target, lo cual, eh, digo, obviamente... Eh, eso es un indicio claro, era lo Kyler, que tú y yo decíamos. Kyler no creo que lo esté castigando, ni que no le quiera lanzar, no. o, 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 que, o que si está bien, no esté disponible, la verdad. Eh, los dos partidos, cuando yo vi el primer partido este que no tuvo un target, yo lo saqué de todos mis fantasy inmediatamente, porque esto es un anzuelo. Este, Hollywood no puede correr a lo mejor más de 20 yardas a, a velocidad a medias y lo están usando nomás para traer al corner número uno de este lado eh, lo cual resultó en McBride teniendo una buena temporada, en Rondell Moore Do Greg Dodge estuviendo por ahí que si no hubiera estado a lo mejor Hollywood y traes el corner uno en Rondell Moore y el corner dos en Dodge a lo mejor no hubieran visto nada la bola sí, no. No, es, es la y digo, y si así fue yo veo complicado que dijeras, a ver Cabrón, Marquís, te vamos a usar, no tengo idea cuántos fueron, creo que fueron como cuatro partidos, más o menos, que no uh -huh. tuvo ni un target antes de que ya lo pusieran en Injury Reserve y fuera toda la temporada. Eh, yo veo complicado que yo llegue, a ver, Oscar, te voy a meter de anzuelo sabiendo que estás jodido, sabiendo que estás chingado. No te vamos ni a voltear a ver, güey, no te vamos a sí, buscar. Sí. Eh, luego te voy a poner en lesión y luego te voy a dar las gracias y muchas gracias por haber participado sin estar siquiera listo para jugar. Yo lo veo muy difícil. Sí. Yo veo que ahí, ahí es como, a ver, tú tienes que llegar conmigo, Charlie, vas a medio jugar porque queremos que medio atraigas esto, eh, lo que fuera. Después ya, ya vimos que ya no, ok, ya vas, recupérate bien porque vamos por el año que viene con algo ya medio hablado, arreglado. Sí, a lo mejor. Yo vería súper. Un año algo así. Sí, yo, un añito, yo creo que tienes, necesitas un año porque también claro. necesita probar que va a ganarse el dinero. Pero claro. sí vería muy complicado yo el otro escenario de, a ver, güey, te usé lastimado, no te volteé a ver, no te di oportunidad de que le demostraras a otros equipos, sino que solo bajaste tu, tu cartel por estar jugando así. No. Después te puse para ya no jugar y ahora te doy pues, muchas gracias y que Dios te bendiga no. donde quiera que vayas a ir. Y aparte eres el mejor amigo del, del que manda en el campo. Claro, claro. Entonces, sí, yo lo veo difícil. Y a mí me encantaría que vuelva. A ver, a mí me pones el Marvin Harrison, Hollywood Brown, ah, Greg Dodge y Trey McBride. Soy feliz. Sí, feliz. Porque yo viendo a Hollywood Brown como el wide receiver 2, digo, wow. Ve, dámelo todos los días. Estoy de acuerdo. Todos y sobre todo que son, son perfiles muy diferentes. Uno mide 6-4, pesa 2-20 y, y corre no, rápido. Y, es vimos, bastante rápido. Y, y Hollywood tiene todo lo demás. Y viste lo que Hollywood hizo cuando jugó con Dijo. Sí, no, y cuando el primer partido que regresó Kyler, creo que tuvo 11 o 12 recepciones y ciento y tantas yardas. Sí. Sí, es sí, tan sí. sencillo como eso, sinceramente. Este, Pero bueno, vamos a pasar un poquito al draft. Vamos eh, a empezar a jugar. Vamos a empezar a jugar. Aquí nos puse con el pick de Arizona, eh, nada más porque si no nos vamos a, a ir tres horas aquí. Pero antes de ponerle Star Draft, quiero preguntarte, ¿qué toma Chicago? Caleb, no hay la menor duda. 100%. 100%. ¿Estás seguro? Ok, sí, yo, 100. yo también creo 
Este, lo único ahora... que yo veo que no pudiera ser Caleb es que Chicago estuviera enamorado, llámese Jaden Daniels o llámese Drake May, y es agarraran a otro coreback. No, yo lo veo de que otra lo manera. veo yo, difícil. Yo creo que Caleb se va en uno sí o sí. Yo lo que veo ahorita con el movimiento que acaba de hacer Washington de nuestro fabuloso ex-coach y contratarlo como coordinador. Eso es. Kingsbury, es la posibilidad, Washington tiene el pick 2, un intercambio del 1 al 2, ganas una segunda ronda extra, aparte vendes a Justin Fields por otra segunda, agarras a Jaden Daniels, esa es la única otra posibilidad. Yo creo que no gastarían el pick en Jaden o Drake May eh, estando en el 1. Entonces, sí. para mí es o Caleb Williams o Trade. Eh, creo que hoy por hoy es Caleb Williams, creo que Caleb Williams te ofrece algo diferente a lo que los otros dos, a lo mejor Jaden Daniels un poquito más, pero... Eh, es aventarte por un coreback estilo Mahomes, los, los vamos a empezar a llamar así ahora, eh, corebacks que pueden lanzar eh, eh, como si fueran shortstop de, de, de béisbol, como si pudieran eh, jugar todas las posiciones del campo y poder lanzar en, en, con un pie en el aire y demás, pero bueno, vamos a empezar y curiosamente aquí en el pick se No va puedes compartir pantalla, ¿cierto? Sí. Eh, déjame ver, creo que sí, pero... No estoy seguro cómo. No se te vaya a venir la noche y nos vayas a sacar, güey. Sí, no, ya, como siempre. <risa> hey, este... Según yo sí se podía. Debería. ¿Quién sabe qué dice? Pero, a ver. No soy tan pinche tecnológico, pero... Share screen aquí dice nomás que quiero Andale. ver. Justo Window. ahí dice. Aquí, share. Ya ves esto, ahora ves... ¿Ya lo ves? Es correcto, estamos. ¿Viste quién es el pick 1? Es sorpresota. Sí, a, aquí digo, vamos a hacer esto varias veces porque nomás pusimos el pick de Arizona, que es el 4 y el, y el 27. Ya ya 26. finalizado el 27, eh, solo creo que falta el orden de los últimos dos, que pues, es Kansas San Francisco o San Francisco en Kansas. Correcto. Eh, aquí pasó algo muy curioso, eh, porque el pick 3 no es coreback, pero no es Marvin Harrison Jr., eh, se fueron en este orden. Drake May se fue en uno, Caleb Williams se fue en dos, Malik Neighbors se fue en tres, y pues tenemos un regalito en el número cuatro que creo que eh, ni tú y yo aquí dudaríamos de a quién tomar. Eh, Marvin yo Harrison creo Jr. que si Marvison está en ese momento, no hay manera en que lo Arizona lo deje pasar. Sí, o sea, co corres al podio y demás. Digo, viendo aquí los demás que están disponibles, suponiendo que no estuviera Marvin y se hubiera ido en tres en vez de Neighbors, eh, Está Joe Alt, está Cooper de Jean, está Fashanu y ya, yo creo que de los posibles, de los posibles jugadores que podrían tomar el número 4. Yo no eh, veo a, a De Jean. No, yo creo que De Jean también está un poquito fuera. Creo que solo sería Al Joe Alt y Fashanu. Sí, sería Liniero. Joe Alt y Fashanu. Digo, si no, tu, si no tuvieras ala cerrada, podía ser Bowers, pero estamos sí, muy pero, bien. Sí, es la Entonces, única posición ahorita donde yo diría que no necesitamos, pero sí. No están nuestras opciones, pero sí. Yo creo que si Marvin está ahí, no hay manera en la que no. Mira, aquí me salen varias opciones de trade, lo cual creo que es importante eh, explorar. Eh, el primero, el primer trade que, que nos ofrecen es el de los Giants, que es el pick número 6 y el pick número 4. Nos dan el 6... Ah, no, te, tendrías que escoger. A ver, ¿qué le pedirías a los Giants? ¿El 6 o 39? Puede ser, pero yo y creo el, que ese va a estar bueno jugarlo cuando sí, no nos llegue Marvin. 
Sí, exactamente. Vamos aquí a tomar a Marvin Harrison antes de que nos lo quiten. Y, <ríe> y bueno, todo lo demás está en Autopic. Ahorita les diremos en qué orden se fue y quién llega al número 27 porque va a estar interesante. El número 5 se va Joe Alt para el nuevo equipo de, de Harbock y, y los Chargers. Cooper de Jean se va en 6. Creo que nunca lo he visto irse tan pronto y creo que no está para irse en 6. ¿O, ¿O tú crees que sí? La realidad es que no, no hemos entrado profundidad en el tape, pero no lo veo ni siquiera siendo top 10. Estoy eh, de acuerdo con esto. Uh -huh. Si fuera top 15, me sorprendería. Uh -huh. Pero también hemos visto que en la liga y en los últimos drafts ha habido la tendencia de que los corners se vayan rápido. Sí, Sos, Sos se fue en cuatro, así que el que año creo, pasado con Surtán y todos ellos se fueron bastante rápido. Sí, que creo que ellos eran todavía eran mucho mejores que Dijin, pero sí. donde si, la, si dentro de la liga es visto como un corner uno lockdown, hemos visto que esos se, sí, cinco, cada eso. año se han ido muy rápido. Uh -huh. Pero sí me sorprende bastante y para mí no está para irse ahí. Sí, aquí se va Fuaga antes que Fashanu, que se va al número 7 con los Titans. Jaden Daniels por fin se va en 8 a los Atlanta Falcons. Fashanu se va en 9, que, que para mí esto sería un gran draft para los... Bueno, no gran draft por el primer pick, pero... Eh, si les llega Fashanu al 9 a los Chicago Bears, creo que es, es un gran pick. Eh, Brock Bowers para Aaron Rodgers a los Jets. Eh, Romo Dunce, que muchos ya no les encantó tanto después de, de los últimos juegos de playoff que, que tuvo. Eh, pero se va en 11 a... a, a otro receptor a Minnesota para compartir campo con Justin Jefferson. Nate Wiggins, que para muchos es el número uno, el cornerback de Clemson, eh, se va en 12 a los Broncos, lo cual está interesante considerando que acaba de llegar Surtán y que también a lo mejor Surtán se va. He escuchado por ahí rumores. Eh, Jared Burns, número 13. Si ves algo aquí, para este interrúmpeme si quieres comentar algo con confianza. No, date. Eh, vamos Jerzan Newton, que es el primer el liniero Creo que es el primer jugador, bueno, salvo los corners, es el primer jugador defensivo. Ah, no, Jared Bersi va No, sí, se fue. Y Niggins y Dijin. Ey, son los dos corners. Newton, que es el primer liniero interior que se va. Interior. Eh, Latham, que muy buen tackle de Alabama, que ha subido mucho últimamente. Este es el que a mí me sigue sorprendiendo. Terry Arnold, casi en todos los mock drafts, está yendo antes que, que Kool-Aid McKinstry. Eh, lo cual creo... es algo que definitivamente no veía venir. Y Kool-Aid me parece que ha bajado mucho. No sí, estoy seguro del sí. por qué, pero ha bajado. Incluso en muchos mocks ni siquiera se va en la 1. Sí, eh, he visto varios mocks que logra salirse a segunda ronda, que por, por si por ahí nos llega 36, que somos creo 35, este, también sería creo que buen pick. Eh, claro. Quinion Mitchell, otro corner que se va de Toledo, aquí empiezan más los defensivos. La, la Yatu Latu se va hasta el 18, lo cual mucho tiempo se consideró que era de los, el mejor edge de la clase. Eh, Bo Nix de Oregon se fue hasta el 19 eh, Dallas Turner, el otro edge de... ¿Te parece que está Pace antes? Bo Nix. Bo Nix, no, de hecho se me hace muy temprano, sí. sinceramente eh, creo que eh, por ahí, en, a lo largo del combine y de, y de los pros y eso iremos dándonos cuentas, sobre todo cuando logras ver en el combine un coreback uno al lado del otro cuando veas a McCarthy, que no, no es tan malo pero no es tan tampoco bueno. Tampoco es tan bueno, sí. Ah, ah, pero tampoco es tan bueno. Creo que McCarthy es incluso mejor que Nix y que Penix, para mí. Sobre todo para el estilo de la NFL. Pero ir, iremos viendo. O sea, McCarthy ahorita lo veo como un candidato ideal para los 49ers. No, no sé si me entiendan a qué sí, me sí, refiero sí. con eso, pero... Un este, manager, game manager. Ajá, pero bueno, bueno, la verdad. O sea, de esos que no te van a fallar, aunque un pasecito fácil. No, y también y que... hay que recordar que en este momento es nuestro primer mock uh -huh. y es muy temprano. 
Sí, es muy o sea, way too early, faltan muchas cosas. Y sobre todo, todos los mocks antes de agencia libre pueden cambiar un mundo. Uh-huh. Pueden cambiar un mundo porque, a ver, el día de mañana Washington agarra a Kirk Cousins, <risa> o traían por Russell Wilson sí, y, ya, y ya cambió todo. Ya no, cambió absolutamente todo. Buenas noches sí. con Marvin Harrison ahí. Cambia absolutamente todo. Entonces sí. ahorita estamos jugando con el way too early y vamos viendo. El otro receptor de LSU, Brian Thomas, se va en la primera ronda también 22 al, a las Águilas de Filadelfia, lo cual me llama mucho la atención. Por ahí hay rumores que van a tradear a uno de sus dos receptores de estrella. No me extrañaría porque ya varios van a necesitar renovación. Eh, Braylon Trice a, a los Texans... Eh, un, otro centro lo, a, los, a los Dallas Cowboys que no tomaron a César, no sé qué, Ruiz. hace unos años. Hace unos años. César Ruiz. Sí, ¿no? Y se fue y en a primera ronda también. Y se fue a Nuevo Orleans, tienes toda la razón. Jordan Morgan, un tackle que a mí me gustaba mucho de, de la, la Universidad de Arizona, pero la de Tucson. Eh, Troy Franklin, otro receptor. No me encanta tanto, sí llegué a ver algunos videos de él, se me hace que es de segunda ronda. Y por fin en el pick número 27, los Arizona Cardinals. Y yo aquí veo dos inmediatamente. A Marius Mims y Byron Murphy segundo. No es corner Byron Murphy, es un tackle de Texas, tackle interior, que es de las posiciones más necesitadas. Y el tackle ofensivo de Georgia, el tackle izquierdo de Georgia, a Marius Mims, que tuvo una gran temporada. ¿Qué te gusta más? Yo creo que cualquiera de los dos sería un muy buen pick. Uh-huh. Eh, me parece que ambos eh, todavía hay un par de tacles ahí que sí, sí. Que está Fautano también Troy Fautano de Washington hay ¿Qué varios? Digo, en, hay varios yo creo que si el, el, el draft board estuviera así como está el nuestro el día del draft yo creo que toman a, a Murphy sí, viendo que, que sí. todavía hay varios tacles Sí, es lo que estoy viendo. Creo que tackles todavía de primera o segunda ronda. Digo, ya estamos en las últimas picks de la primera ronda. Pero aquí está Troy Fautano, que, que sí es muy, muy conocido. Está eh, Tyler Guyton de Oklahoma. Hay, hay varios todavía. Kiran algo. <ríe> Amegad DJ, que es de Yale. Eh, curiosamente, no ves muchos tackles de eso. Graham Barton, ese sí lo he escuchado, de Duke. Hay muchos aquí todavía, digo, todavía estamos dentro del rank top 50 y yo creo que hay por lo menos unos 8 tackles. Linieros defensivos, si es que no lograste asegurar nada en agencia libre, creo que sí va a ser Byron Murphy inmediatamente. Eh, de no ser así, creo que nunca puedes tener suficiente línea ofensiva y, y definitivamente DJ Humphreys. En vez de pagarle los 25 millones a DJ Humphreys, prefiero pagarle 5 o 6 a, a Marys Mills. Entonces, sí, lejos. Vamos a optar, si quieres, ahorita por lo que dijiste tú, el tackle, por, por, por el dinero defensivo, porque hay muchos tackles todavía. Y vamos a ver qué sucede. Vamos a tomar a Byron Murphy segundo. Y se acabó. ¿Ahí te vas contento o no te vas contento de Yo tu me voy primer contento. día? Quería ver quién se iba ahorita. ahorita que... Ah, pensé que le habías puesto más rondas. No, ahorita, si quieres ahorita lo podemos hacer otra vez, por lo menos ver quién nos llega al primer pick de segunda ronda. Este, Pero después del pick de Arizona, de pick número 27, se fue eh, un corner de Georgia, Kamari Lassiter. Luego uh-huh. se fue a Maris Mims, quien era nuestra otra opción. Tenía duda de si él nos llegaba al siguiente pick. Eh, curiosamente aquí Detroit este, toma otro tackle, que creo que no tienen tanta necesidad porque tienen una gran iniciativa. Sí. 
Eh, Jonah Ellis, que se va de, de Utah. Ed Rusher se va a Ravens. Eh, aquí tienen los San Francisco Foreigners ganando el Super Bowl, porque tienen el pick número 32. En pick 31, un receptor para Patrick Mahomes, Lad McConkey. Eh, que ha que subido no, como la espuma. Ha, ha subido muchísimo, cada vez lo veo más, pero sigo sin ver tape de él. Es alguien que creo que tendré que. Yo creo que un es poco más. un Copper Cup. Ok. De Muy ese bien, estilo. Eh. Eh, o un West Buena, buena Buenas rutas, ¿no? no tan un, exacto. Tan... No es grande, no es pero físicamente imponente, pero yo creo que tranquilamente Exacto. debe ser el mejor corredor de rutas de todo el draft. Órale. Eso siempre llama mucho la atención y siempre un buen corredor de rutas estará siempre en el campo, créeme. Si sabes bloquear y sabes correr buenas rutas, aunque no sean a tope de velocidad, eh, Ventaja. Y Tyler Guyton, que era el otro tackle de Oklahoma, se va a San Francisco. Este, vamos, si quieres, a hacer uno más rápido y le pongo dos rondas. Y llegamos a nuestro límite. Más bien tendrá que ser en el próximo capítulo. Tengo sí. que volver a contratar PFF, porque sí, sí lo vamos a estar mucho, usando mucho. Este, sí, vamos a estar, a estar jugando ahora sí, bastante. Ahora, ahora sí, en esta temporada, sobre todo con los trades y demás, dependiendo de lo que vaya pasando. Este, recuerden que cada que hay un movimiento de coreback o de, o de una posición que creíamos que se iba a ir top 5, eh, cambia todo el draft. Si oh. Patri Patriotas decide ir por Kirk Cousins este, para tener experiencia y, y a lo mejor draftear a Joe Alt o a Marvin Harrison Jr., este, es muy posible. Si Washington mismo decide ir por Russell Wilson este, y sin deshacerse de ese pick número 2, que creo que ya no tendrías que deshacerse de ese pick número 2 para ir por no. Russell Wilson. Este, cambia totalmente la cosa y, y sobre todo si Washington de repente tradea ese pick número uno o, o anuncia que se va a quedar con Justin Fields este, que digo tomen los anuncios con un granito como, con un granito de sal porque muchos en esta organización recordarán oh. el Josh is our guy Entonces... no, o sea, hay que recordar que ahorita estamos en la etapa de humo total del sí. clickbait entonces, la mitad de lo que se dio ahorita no tiene fundamento, entonces guarden compostura, por favor. Sí, pero bueno, creo que con eso va a ser una buena introducción a, a lo que va a ser esta temporada de draft y, y pues así que ahora sí vamos a tener mucha información, ya, ya viene el combine, me urge que sea el combine. Este, esta creo que es el, empieza el 26 de febrero, lo cual ya pues, son 20 días. Eh, a partir de grabación de este capítulo y, y a partir de ahí, que sobre todo que a partir de ahí creo que ya teniendo una imagen general del orden de los corebacks, porque ahorita yo estoy viendo hasta Jaden Daniels en uno, en algunos mock drafts, sí, aunque usted sí, no sí. lo crea, está subiendo también muchísimo. Ya no lo veo fuera, fuera del top 10, es algo que no. antes era imposible que estuviera dentro del top 10, ahorita ya no veo a Jaden Daniels fuera del top 10, ni de broma. No hay lo, forma. Cual, lo cual es mucho beneficio para nosotros, porque al principio nuestra duda es si Jaden Daniels era suficiente para irse en el número 3 o en el número 2, Creo que esa pregunta ya se está respondiendo y parece que es un sí, lo cual nos conviene muchísimo si los primeros tres picks son coreback. Yo no lo veo y... fuera del top 5. Sí, yo tampoco. Creo creo que si, si, si no llega Marvin Harrison, Arizona vende ese pick y, y por Jaden Daniels, si es que no se ha ido. Y si no, yo creo que se puede ir este 2, 3 o 5. Y también traerían el pick los Chargers. Sí, creo que todavía se puede jugar. El top 5 es bastante jugable. Y es, creo que teníamos quizá rato donde no era así, pero tenemos un top 5 donde cualquiera de esos 5 puede tradear dependiendo de lo que hagan los demás. 
Sí. Y estamos hablando de que todo empieza desde el desmadre que Chicago puede organizar. Exacto, o sea, Chicago manda a partir de ahorita. Chicago tiene la guitarra y si esos güeyes quieren armar un desmadre masivo, lo van a hacer. Sí, o tienen puede. el poder de hacerlo, mejor dicho. O pueden irse y empezar a encaminar las cosas. Pero automáticamente, si ellos hacen su pick, el 2 puede hacer exactamente lo mismo. Sí. O sea, puede llegar Washington y puede decir, ok, ahora me toca a mí, si yo quiero armar el desmadre, lo armo. Y nos vamos a ir dando un poco más de ideas desde la agencia libre. Que, a ver, recordemos también el año pasado, el desmadre empezó desde el trade de DJ Moore. Sí. Ahí Ni fue siquiera hubo que esperar al draft. O sea, ya sí. empezó el desmadre desde antes, que fue, no sé si fue agencia libre o pasando agencia libre. Fue ah, justo antes de agencia libre. Eh, y sobre o todo el día ya... uno de agencia libre, sí. creo. Ah, algo, algo así. así. Eh, y sobre todo que ahí lo importante es que ya la pregunta no era qué iba a hacer, sino qué coreback iba a tomar, porque ya sabíamos que era coreback. Y claro. ahorita ni siquiera sabemos qué es coreback. Es la diferencia. Ahorita, si me dices Marvin Harrison según uno, digo, pues bueno, está bien, ni modo. O sea, no, no me súper sorprendería. Sí, no, o sea, todavía hay un, un sinfín de posibilidades y que todo va a partir a base de lo que Chicago trae en mente. Sí. Que a ver, también ya vimos que es un GM que le gusta el desmadre. Sí. sí. Le gusta moverse, le gusta más, generar. Sí. Le gusta generar, porque así ha sido, desde que llegó a Chicago le ha movido. Y creo claro. que le que ha ido mejorando ese equipo. Uh -huh. Entonces, ve, veremos qué tiene en mente Chicago. Y como lo habíamos dicho desde antes, creo que va a ser un offseason muy divertido. Por uh -huh. todo lo que hay en el draft, por los corebacks que vienen. Porque también un pequeño detalle que mucha gente a veces le olvida. Esta generación de corebacks es bastante buena. La que viene no tanto. Sí, últimamente ha sido un año sí y un, un año no. Entonces, todos esos equipos agárralos. necesitados de corebacks pueden estar muy dispuestos a sobrepagar porque saben que el año que viene no va a haber esa posibilidad. Sí, no. O sea, tú, Oscar Huerta, hoy ocupas corebacks, sabes que este es el año donde tienes que sí. ir por coreback, no el que viene. Cousins, o vas por Cousins, vas por Wilson... O vas al draft, pero sí. sí, definitivamente, si te esperas un año, te vas a terminar esperando dos, lo cual, sí. para, para el, lo, como, como han sido los fanbases de la NFL últimamente, ya no hay tanta paciencia como antes. No, Eso de y si tú eres Love cuatro años ya no existe. Tú eres un GM y no puedes estar tranquilo sí, no. O sea, no. A pensando en dos años. Sí, no. Porque Ahí ya, ya no. hemos, antes hemos sí, visto ya no. todo lo que... Sí, antes, antes tú sabías que tenías un colchón o una ventana grande. Años, Hoy en día, tú, sí, tú sabes que se aloca el dueño y te corre a la de una. Sí, como, como el de Carolina, que lleva no sé cuántos GMs en los últimos cinco o seis años. Sí, sí, sí. Entonces, eso es, eso es un pequeño detalle que dimensiona todo lo que puede llegar a pasar en este offseason. Uh -huh. Que todo, de por sí, sabemos lo que significa una necesidad de coreback en la NFL uh -huh. y las locuras que puedes llegar a hacer por tener esa necesidad. Oh, Agre sí. agréguenle por favor a que saben que el año que viene no va a haber esa posibilidad no, o no, o no que, vale la pena no, agrégale que los primeros tres equipos y otros tres o cuatro eh, del top 10 necesitan un coreback sí. Nomás ahora tres... sí que se, se nos junta el hambriento y, Ajá, exacto. y las ganas de comer exacto, literal de uh -huh. eh, literal entonces ahora sí que no nos sorprendamos si se arma una 
guerra masiva y a ver, apérrese quien pueda. Que si no se va a convertir en eso, va a ser convertir en una carrera y puta, no sé si me va a alcanzar para el coreback, entonces deja agarrar uno desde ahorita. Este, y eso muy puede ser el caso de Patriotas, muy puede ser el caso de Atlanta, de, de varios. No, y eso eh, es lo que puede, también puede hacer que el, en, como en algunos mocks se ve, veas a un Bonix yéndose a mediados de primera sí, ronda, sí. que para nada se me hace un jugador ahí. Un Michael Phoenix que se puede ir también ahí a mediados de primera ronda, que para sí, nada se me hace ahí. Hasta un JJ McCarthy que sí. se puede pelar en la primera ronda. Que de mí te sí. acuerdas, yo creo que J.J. McCarthy se va a terminar yendo antes que, que Knicks y que Penix. Por la no edad. Sé por, qué. Por, por la edad y por el estilo de juego también. Siento que sí. coaches quieren ir más a la segura con un tipo Sam Howell que, que aventártela con un, no sé, con un, ¿cómo se llama el de, el de Colts? Este, Anthony Richardson. Anthony, sí. Hay, ah. hay coaches que prefieren. Sí, eh, entonces ahí se forma un desmadre. Sí. Porque a ver... Antes de irnos, porque ya se nos está alargando, no creo que tú me digas hoy que no ves que al día de hoy yo creo que Las Vegas ya tiene no. que haber llamado a los tres top tres. Claro, hasta Arizona, por si eh, se cuela. Denver, Denver Atlanta, eh, Atlanta y, y, y Gigantes en una de esas. Sí, todos esos ya, yo creo que a esta altura ya deben de haber marcado, oye. ¿Qué más piensas los, hacer? Que, ¿Está disponible? Como Gino Smith y todos esos que están eh, así como que entre in, sí que no. Minnesota inclusive, se, que exacto, no. Seattle, eh, Minnesota, vale, eh, vale, otro, vale. otro par por vale, ahí. Varios. Ya estamos hablando de cinco o seis equipos ah, en el estado ah, de coreback, que es un mundo. En una, en una de esas hasta Tennessee, a media temporada, va a andar buscando coreback. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero bueno, creo que eh, buen capítulo y buen aproximación a lo que viene a ser esta temporada de mentiras y pues con eso nos despedimos, así que eh, disfruten el capítulo y nos vemos la próxima semana Chao